0: Estimados estudiantes, todos ustedes, un, un saludo cordial a la distancia. Espero que todos ustedes estén muy bien. Eh, bueno, empezamos con el tema que nos eh, reúne en el día de hoy. Y, ese es, y es que el día de hoy vamos a, a revisar el tema número 3, que es el sistema de mejoramiento de procesos en la empresa. En este tema hay que ver dos momentos importantes. Por un lado, tenemos el momento en el que revisamos. Eh, el mantra de la, de la organización, la filosofía de esa organización. Y por supuesto también vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a poder definir de mejor manera cuáles van a ser esos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, pero por otro lado también poder observar que evidentemente todas las organizaciones tienen algunas, algunos recursos a tomar en consideración, tales como las, eh, los recursos humanos, los recursos financieros, entre otros. Y estos nos van a permitir necesariamente comprender que esa combinación de dos, de dos aspectos nos van a hacer tomar en cuenta una, una organización que va a estar, como su, su acápite lo menciona, no organizada, sistematizada. Entonces, veamos eh, qué aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de sus aspectos, no solamente en la planificación, sino que también en, la, eh, en el proceso
1: de administración propiamente dicho. Veamos. Bueno, ahora empecemos con la siguiente
0: parte, bueno, con la primera parte, que comprende el análisis de la evolución de los estudios de mercado. En cuanto al análisis del estudio de mercado, se han hecho mucho, muchas, eh, mucho análisis sobre los sistemas que se pueden utilizar para poder hacer un efectivo y eficaz estudio de mercado. Sin embargo, pues es necesario entender que en este preciso punto existen ciertos matices importantes a tomar en consideración. Eh, a lo largo de la evolución hemos podido identificar tres etapas. Una primera etapa que se dedica a la revisión cualitativa del mercado. Una segunda etapa que se refiere específicamente a los procesos propiamente dichos. Y finalmente tenemos una última etapa que está específicamente dedicado a, al análisis de la, imagen, de la imagen corporativa como un elemento importantísimo. Entonces, a partir de estos puntos, eh, pasamos a revisar un poco más con respecto a la evolución del estudio de mercado. Veamos. Bueno, pasamos a analizar el tema que nos atañe, que en este caso es la evolución de los estudios de mercado. Eh, en este punto hay que destacar que existen tres escenarios, bueno, tres momentos importantes estamos hablando de la evolución 1.0, una evolución 2.0 y por supuesto una 3.0. En el primer escenario eh, o el primer acercamiento, de hecho, que se da en los años en la década de los 30 y de los 40, eh, vemos que en esta situación está vinculada necesariamente a la relación que tiene el análisis del consumidor. Este consumidor tiene una serie de gustos, ¿no? y el investigador de mercados lo que busca es poder analizar todos estos, estos gustos, porque sabe que cada gusto puede ser monetizado. Y entonces eh, la premisa, bueno, las premisas que van a dar eh, resultado, como resultado incrementar las ventas, eh, necesariamente estará relacionado con este con esta forma de pensar que tiene que identificar. Para ello, se va a valer de lo que encontramos en la investigación en general es decir, de la muestra, a través del de estudio de mercado estadístico. Entonces, se hace un análisis estadístico sobre el valor eh, que tienen las, las variables a identificar. Entre estas variables a tomar en cuenta eh, pueden ser las anomalías de las ventas, la demanda potencial del producto, eh, la acepción de la bueno, la aceptación del público, eh, y luego también tendríamos eh, la actividad promocional de la empresa y los estudios de marketing, al igual que las actividades publicitarias. Todos estos aspectos están relacionados con este esquema propiamente dicho. Ahora bien, eh, un segundo momento podemos ver que en la en el en el análisis de la evolución de las técnicas de, de estudio de mercado, esta filosofía o esta forma de pensar queda eh, desechada. Es necesario ahora que el investigador pueda ver otros aspectos. ¿no? Y aquí vamos a ver que queda desechada la anterior. En esta nueva eh, forma de pensar, se está vinculando bajo dos elementos importantes. Ya no nos importa mucho el tema del análisis de los gustos de los consumidores. No estamos diciendo que ese tema no sea parte del mantra de la, de la organización, pero pasa a un segundo plano. Lo que importa en este segundo punto es construir imagen. Y por supuesto, buscar la motivación de los trabajadores porque es a partir de este punto donde se van a fortalecer dos aspectos importantes por un lado tenemos el servicio al cliente y por otro lado tenemos la orientación a el consumidor entonces esos dos aspectos se toman en cuenta Ahora bien, pasemos a la siguiente a la siguiente eh, parte, pero sin antes a hablar acerca de un punto de conexión. Este esquema que hemos analizado hasta ahora eh, ha tenido uh, un, un, un reto a tomar en cuenta. En primer lugar, vemos que existe en el mercado una heterogeneidad de eh, sujetos. Cada persona es distinta una de la otra, por lo que, por supuesto, construir una imagen implica necesariamente hacer una disección de esta heteronomía. Por lo que vamos a ver que es tan diversa la forma de pensar de las personas que tenemos una nueva forma de analizar y en este, en este momento vemos, por un lado, los consumidores o los clientes y la relación con el tema de las ventas. Estamos hablando de su forma de pensar a través del neuromarketing, que es el punto de conexión con el, con, el, bueno, con el sistema de evolución de estudios del mercado en eh, en, las, en la última fase. En esta última fase vemos que el investigador de mercados debe preocuparse principalmente, claro, evidentemente tener eh, esta imagen, pero construirla en eh, los medios cibernéticos. Estamos hablando de que hoy en día el Internet ha tomado las riendas no solamente de la vida social, de, de los integrantes del mercado, sino que también ha tomado en cuenta a los mercados como una proposición o un nuevo, un nuevo, una nueva forma de construir el, el mercado. En este sentido vemos que el Internet ha facilitado la comunicación entre los que son miembros de una empresa y los clientes o los consumidores a través de la velocidad, a través de la precisión de la información, ya sea para poder dotar a nuestros clientes de lo que implica la, los servicios o los productos que tenemos y por supuesto también la eficiencia y la eficacia de los trabajadores en cuanto a la producción. Muchas veces la, las de nuevas tecnologías sustituyen o reemplazan a la actividad del ser humano, por lo que por supuesto esto implica eh, costes
1: inferiores. Bueno, ¿qué les ha parecido? Ahora nos toca observar la siguiente parte. Estamos
0: hablando acerca de la percepción de la comunicación en la empresa. Este punto nos hace reconsiderar la forma en cómo se van a comunicar los integrantes de una organización. Y estamos hablando de una comunicación que pudiera llevarse en todas las escalas. Podemos hablar acerca del plano plenamente corporativo, administrativo, operativo, en fin. Todos estos, todos estos procesos comunicacionales son importantes. Eh, en los procesos antiguos, tanto en el primer ciclo, en el segundo ciclo, es decir, en la evolución 1.0 y 2.0 que ya lo acabamos de ver, eh, la comunicación era, es importante, pero el método, la forma en cómo se, se realizan estas comunicaciones no siempre son muy rápidas. En la actualidad contamos con muchísimas herramientas de comunicación que nos permiten necesariamente poder eh, tener un escenario donde podamos tener información de forma inmediata y automática. Esto nos permite necesariamente comprender que estamos en un eh, escenario plenamente eh, distinto a lo que se llevaba en los anteriores escenarios mencionados. Veamos un poco... ¿Cuál es la composición de los procesos comunicativos y cuál es su importancia dentro de la organización? ¿Está bien? Veamos. Ahora revisemos el punto 2 que es la percepción de la comunicación empresarial. Partimos del esquema del proceso de información. Entendemos que un determinado mensaje es eh, propuesto o emitido por un emisor hacia un receptor... Y, por supuesto, este mensaje pasa por los procesos de codificación y la decodificación. Bueno, bajo este esquema vemos que es importante que la comunicación pueda ser desarrollada desde muchos ámbitos. Vemos que el emisor bien podría ser eh, el administrador, propiamente dicho, o, por supuesto, puede ser también un supervisor que se va a comunicar con los diferentes operarios de la empresa pero esta comunicación también puede ser eh, vinculada desde un trabajador o un empleado con los clientes pero también con los distribuidores estas relaciones por supuesto deben ser fortalecidas entendemos que existen tres tipos tres tipos de comunicación tenemos la comunicación visual tenemos la comunicación vocal y luego tenemos la comunicación verbal. La comunicación visual, como su nombre lo dice, es toda aquella comunicación que se ve. Y generalmente esta está dedicada a poder realizarse de la organización o la empresa con, el, con los miembros del mercado es decir, los consumidores o los clientes. Entonces, esa relación visual está también relacionada al marketing. Por otro lado, tenemos a la comunicación vocal, que es la comunicación que se establece cuando dos personas hablan. Esta comunicación puede ser desarrollada tanto en el escenario que hemos visto anteriormente, pero también entre un administrador o gerente y los empleados y los trabajadores. Lo importante que hay que destacar dentro de esta comunicación es que partimos del esquema de que hay que tomar en cuenta que muchas veces la comunicación vocal puede ser un poco agresivo pues puede ser considerada como tal en tal sentido hay que ser muy cuidadosos con el uso de este tipo de comunicación con los empleados pero también con los clientes y por supuesto es necesario revisar algunos procedimientos para poder comunicar determinados determinada información a los empleados. Finalmente tenemos la comunicación verbal, que no son bueno, básicamente son las frases utilizadas. Mm, dentro de todas las frases que pudieran existir en, el, en este escenario o en el otro escenario que hablamos de la relación de la empresa con los clientes, las frases tienen que estar, si van a ser eh, una expresión verbal que va a ser rememorable, o bueno, en este caso hablaríamos de Memorable estaría aportando al mantra de la organización, y esto también ayuda a construir la filosofía de la organización. Por supuesto, esta organización, bueno, esta comunicación verbal tendrá que estar estrechamente relacionada con eh, poder construir una serie de expresiones que ayuden a motivar. A, la, a los miembros de la organización para que por supuesto se pueda construir el mantra y por supuesto por
1: defecto también se pueda construir la filosofía de la organización. Hasta ahora ya hemos observado algunos
0: puntos que nos ayudan a poder enriquecer ese contenido. Ahora, eh, para el contenido de la empresa consideramos el punto número 3 de nuestro programa que refiere al análisis, de el, el análisis del valor de la empresa. En este punto hay que eh, revisar eh, que el valor de la empresa puede ser catalogado por muchas variables. Sin embargo, nosotros vamos a tomar el modelo de Lawrence Miles que eh, al ser director de General Electric nos muestra un conjunto de elementos que nos van a poder eh, dar ciertos parámetros para poder analizar qué es la empresa, cómo podemos evaluar el valor de la empresa. Y entonces este aspecto eh, del valor de la empresa va a, ser, va a ser perfilado por un lado por la competitividad, por otro lado hablaremos de la productividad, la gestión de los desechos. En fin, vamos a revisar un poquito esta, este aspecto eh, que nos ayudaría a entender cuál es el verdadero valor de una determinada empresa. Veamos. Procedemos a analizar el punto número 3 del programa que es el análisis del valor de la empresa. En este sentido, pues, eh, revisamos un poco sobre los distintos modelos. Sin embargo, el que más nos importa revisar es el modelo o el método propuesto por eh, Lawrence Miles. Que es el gerente de General Electric. Bueno, en este punto, pues, es necesario entender... Es una relación que existe desde los insumos necesarios y los recursos necesarios para poder brindar un, un servicio o obtener un producto. Analizar el proceso de elaboración o la relación que tienen los empleados con nuestros clientes en el caso de servicios. Y bueno, todo esto para conseguir un determinado servicio o producto. Luego tenemos que observar que existe una necesidad por emprender esa relación que tiene la productividad por un lado y la calidad por otro lado y dentro de este proceso también hay que revisar la gestión de los desechos en el caso de los productos y ese equilibrio de esos elementos nos va a permitir entender que vamos
1: a tener un resultado óptimo Bueno,
0: hasta ahora ya hemos visto muchos puntos. Veamos un siguiente punto que parecía ser apegado a la corriente humanista, que ya lo habíamos visto, o tal vez la neohumanista Podríamos combinar un poco los conceptos manejados en esos modelos de administración. Y, por supuesto, en este momento revisamos un escenario en el que nos propone una serie de, de tareas a considerar. El punto número cuatro es la satisfacción del personal y la productividad. En este punto hay que entender algo que es vital. Autores tales como Elton Mayo o Richard Branson en estos tiempos nos hablan acerca de la importancia que tiene el empleado. El empleado es lo más importante dentro de la Dentro de, 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 todo, de toda la organización Hasta antes de Richard Branson Se creía que el cliente está primero Y por supuesto el cliente es lo último o Lo primero y lo último de toda la organización La filosofía de la organización El mantra de la organización Está basado necesariamente en eh, el cliente Sin embargo por supuesto esto ha cambiado con el pasar de los tiempos y vemos que ahora se, es, en esta nueva era de las organizaciones de 3.0 ¿no? estamos viendo que la imagen corporativa es importante. Pero analizando, revisando un poco acerca de estos puntos, acerca de la realidad de las empresas, habría que entrar y cavilar o hilar más fino y encontrarnos con el núcleo de esa imagen. ¿Quién es? El empleado. Y por supuesto, el empleado que tiene relaciones con los distribuidores. El empleado que tiene relaciones con los clientes o con los consumidores. El empleado que está haciendo el trabajo propiamente dicho. Entonces, nuestra labor gerencial o administrativa está. vinculada a revisar este aspecto. Veamos un poco acerca de este detalle. La satisfacción del personal y la productividad está bueno, ha sido analizada por muchos autores, como había mencionado, Elton Mayo, Richard Branson, etcétera, etcétera. Pero acá hay que tomar en cuenta que parte de una premisa importante es que se tiene que buscar la felicidad o la satisfacción en todo caso de los empleados y esto de la satisfacción de los empleados nos va a ayudar a buscar el crecimiento o en todo caso la productividad de la organización y esta productividad va a ser catalogada bajo dos variables importantes por un lado tendremos a la eficiencia y también tendremos para analizar la competitividad. Y la sumatoria de estos dos elementos nos van a hacer ver que solo podemos a obtenerlo a través de la satisfacción de ese empleado. Y vamos a obtener esas variables y por defecto vamos a obtener lo que estamos buscando. La productividad, entendida como el aprovechamiento máximo del tiempo al, dedicado a las tareas
1: propias de la empresa. Bueno, pasamos al siguiente punto. Estamos hablando acerca
0: de la, bueno, ya hemos visto acerca de la relación que tiene la satisfacción del trabajador con respecto a la productividad. Ahora veamos un escalón más con respecto a ese punto, que es la búsqueda de las consideraciones de la excelencia. En este punto de las consideraciones de la excelencia, que es el punto número 5, Mm, es vital revisar algunos aspectos importantes eh, la excelencia ha sido bueno analizada de forma corporativa por muchas eh, muchos libros muchos autores muchos eh, videotutoriales en, en internet en fin es muy analizado la excelencia en un mundo globalizado como el que tenemos el día de hoy donde hay una serie de enorme de, de empresas, de organizaciones que brindan servicios en el, en el ámbito que tú busques. Eh, ya existen personas incursionando, ya existen organizaciones incursionando en ese, en ese lugar. Pero, ¿cómo convertirse en una organización que pueda, primer, en primer lugar, eh, ser una alternativa positiva para la sociedad. Entonces, eh, vamos a ver algunos aspectos que también están relacionados, insisto, con el primer, eh, bueno, con el cuarto punto, que era ese, esa base vinculada a la satisfacción del trabajador. En ese siguiente escalón, vamos a observar cómo es que la empresa eh, puede llegar a convertirse en una organización de excelencia, bajo algunos elementos reconsiderados. Obviamente, existe otros elementos más, muy probablemente, pero eh, solo hemos considerado estas. Estamos, por supuesto, prestos a poder analizar otros elementos que pudieran existir. Veamos. Relaciones de la excelencia. En este siguiente escalón es necesario observar que partimos bajo la, la premisa de que estábamos buscando la felicidad o la satisfacción del empleado. Este escenario habíamos mencionado que nos puede otorgar productividad debido a la satisfacción de este empleado. Sin embargo, también esto escala un poco más allá de ello. Partimos de algo importante. Estamos revisando que se tiene que uh, uh, analizar el rendimiento el rendimiento de los empleados. Cuando vemos que existe una satisfacción del empleado, existe la conjunción de la efectividad por un lado y también la eficiencia por otro lado. Y esto hace que exista un soporte a lo largo del tiempo y un mejor rendimiento de los recursos humanos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no solamente tiene relación con esto, sino que también el empleado tiene constantemente relaciones con eh, proveedores, tiene relación con los consumidores, tiene relación con los clientes y, por supuesto, este, estos dos tipos de relación hacen que sea un elemento vital dentro de la organización, porque si... Vemos que hay una satisfacción dentro de nuestros empleados. Podemos observar que existe una básica consideración de, eh, bueno, tomar en bueno, una un básico esquema a tomar en consideración. El tema de las, de las compras. Es evidente que nosotros buscamos realizar compras a un menor precio y también las ventas a un mayor precio. Esta ecuación va a ser tomada muy en cuenta por el empleado siempre y cuando éste pueda tomar ese compromiso con la organización y cómo puede ser realizado a través de la satisfacción del empleado. Y esto, por supuesto, va a influir de forma muy significativa dentro de la imagen corporativa. Y esa imagen construida nos va a ayudar a crecer. Todo es un ciclo. Y bueno, todos estos puntos
1: se toman en cuenta dentro de las consideraciones de excelencia. Pasamos a revisar también el tema de la de la misión, bueno, la
0: elaboración correcta de la misión y la visión de una organización. Eh, obviamente que, por supuesto, al hablar acerca de la construcción del mantra y por defecto la filosofía de la empresa define necesariamente. Las relaciones que esta organización va a tener con respecto, bueno, la relación que van a tener los accionistas, la relación que van a tener los empleados, los dos tipos de relación que ya hemos visto, la relación que vamos a tener la organización con los clientes, la organización que va a tener relación con el gobierno en términos de política, y lo que nos importa con la sociedad en general. Todo este esquema nos hace considerar que debemos concentrarnos en elaborar de mejor manera dos elementos que son la misión y la visión. Entendemos que la visión va a ser la razón de ser de la organización. Y finalmente la visión será el lugar donde queremos llegar, a dónde queremos llegar. ¿No? Entonces, bajo estos dos elementos nos hace entender que esa construcción
1: correcta tiene que estar vinculado con estas variables a tomar en cuenta. Bueno, hasta ahí lo que es la excelencia.
0: ¿Vieron que es tan importante eh, no dejar de lado el esquema de la satisfacción del empleado? Es tan interesante y tan importante revisar ello. Ahora veamos otro elemento, otro aspecto, que es el tema número 7. Está dedicado al análisis de la administración de la empresa y los procesos. Eh, por supuesto, una empresa cuenta con muchos recursos estamos hablando de ya sean recursos financieros recursos económicos recursos humanos eh, y todos esos esa conjunción de recursos nos hacen considerar que eh, la realidad de una organización estará vinculada a a la administración de esos recursos de forma eficiente y efectiva, como siempre son las, los, las dos directrices para poder administrar una, bueno, los recursos de una organización. En este sentido, cuando hablamos acerca de la proposición plenamente de la, de la organización como un, como un eje de, eh, de, eh, de operaciones, eh, bueno de servicio, ya sean de operaciones dedicadas al servicio o operaciones dedicadas a la producción pero al servicio de la sociedad eh, y convertirnos además en un punto de referencia veamos que es necesario hacer una disección de sus procesos y vamos a ver acá que existen eh, dos grupos de procesos que hay que tomar en consideración veamos un poco sobre este tema Ahora bien, ya hemos revisado todo lo que respecta a los procesos propiamente dichos. En términos generales, entramos en materia con el punto número 7, dedicado al análisis de la administración de la empresa a través de procesos. En este tema hay que tomar en cuenta que en un mundo globalizado estamos en constante competencia. Y para poder resaltar Dentro de otras organizaciones es necesario eh, hacer un adecuado eh, análisis de los recursos con los que cuenta la organización, desde los recursos humanos hasta los recursos financieros, entre otros. Dentro de esta organización es eh, una gestión eficaz y efectiva de estos recursos nos van a proponer una la sugerencia de dividirlo en procesos y es que cuando hablamos de procesos tenemos dos grupos importantes el primer grupo son procesos de negocio y el segundo tenemos los procesos de, eh, de soporte El primero, que son los procesos de negocios, están vinculados eh, con lo que va a dar la organización con el cliente, consumidor o destinatario, si ustedes quieren, de esta organización. En tal medida, pues, análisis o procesos tales como los comerciales, los de marketing, de fabricación, de distribución son inherentes a este tipo de procesos. Por otro lado, tenemos a los procesos de soporte que no están vinculados ni con, ni con el cliente, ni con el consumidor, ni con el destinatario, sino está vinculado solamente con la organización. Son los procesos que nos ayudan a poder tener una, un sistema mejor para poder Realizar determinadas actividades. Estas pueden ser procesos de administración, pueden ser proces eh, procesos de organización, pueden ser procesos también de eh, los recursos humanos propiamente dichos y también la gestión de eh, incidencias
1: y reclamos.